0: É isso mesmo. Eu fiquei sem episódio de novo e precisei gravar outro filler. E mais uma vez o universo não se alinhou diante da minha passividade de gravar, para que as coisas de repente fluíssem e se transformassem cosmicamente num áudio editado e pronto para eu postar. Universo tóxico, não é mesmo? Bem. Dito isso, seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, a isso que não é um episódio, e sim um quadro. Chamado, isso não é um episódio, isso é um quadro. Volume 2. E, como você tá, assim, no dia de hoje? Vai pensando aí na pergunta, que eu vou pegar um negócio, peraí. pronto. Eu espero que você esteja bem, mas sem pressão também. Longe de mim querer projetar sobre você a minha expectativa positiva sobre o seu estado atual. Imagina, fazer o favor para uma pessoa de dar play num podcast para ouvir e ainda ser pressionado para dizer que está bem. Isso é uma afronta eu sei que você já tem coisa demais para carregar. Você não precisa de mim sendo um líder de torcida da sua vida. De qualquer forma, existia uma urgência para eu gravar esse quadro devido a um fato que se deu essa semana. Mas antes de falar sobre isso, eu quero abrir um parênteses. Metafórico. Não que eu vá, de fato, pegar uma folha e uma caneta e riscar a abertura de um parênteses. Mas eu quero fazer dois agradecimentos, se eu puder. O primeiro é para as pessoas que estão vindo me dizer, que estão ouvindo o podcast. Porque, para mim, isso é muito importante. Uma vez que, às vezes, eu esqueço que ele existe fora da minha cabeça. Então, quando tem um outro ser humano validando a materialidade desse projeto, eu até tomo um susto. Nossa, esse pedaço da minha vida não habita o meu universo particular de fantasia. E isso é bom, porque se eu me deixar sozinho e sem validação, eu me perco mesmo em mim. E começo até a falar sozinho. Eventualmente com um gravador ligado. E o segundo agradecimento vai para uma pessoa específica, que foi a primeira pessoa que deu pra mim um feedback negativo sobre o podcast. E, na verdade, ela nem falou diretamente comigo. Uma amiga minha, que me encaminhou o comentário dela, é, que dizia que, abre aspas, enquanto ouvinte de podcast, achei que faltou ele te apresentar no início e dar um contexto. Fecha aspas. E aí, quando eu li essa mensagem, eu confesso que eu imaginei que só poderia ter sido aquele perna longa, estilo de mulher, com a mão no peito, do meme Falando, sabe? Porém, isso me fez perceber que talvez eu não esteja contando essa história do podcast direito. E isso tem gerado uma confusão em algumas pessoas que podem interpretar isso aqui como um programa de entrevista. O que não é, pelo menos não nessa proposta. São apenas conversas que eu teria com amigos num dia normal, só que gravadas e publicadas online, para todo mundo ouvir, numa plataforma e formato que as pessoas têm o hábito de consumir entrevistas. Eu fiz uma pausa agora, porque eu olhei pro lado... E eu me deparei com um desenho que eu fiz hoje mais cedo, num quadro branco que eu tenho aqui no quarto. E eu queria desenhar o Michael Scott, que é o personagem do Steve Carell no The Office. Só que, por engano, eu acabei criando o que seria uma versão rascunho do Sérgio Moro. E esse desenho está inclusive no meu Twitter, para quem quiser ver, é só procurar lá por arroba taboncelso. E essa série, The Office, tem um personagem que é o Dwight, que é interpretado pelo Rain Wilson, que a graça dele tá no fato dele ser completamente literal pra algumas coisas. Tem um episódio em que o escritório passa por um treinamento ali de primeiros socorros e a instrutora não consegue fazer as pessoas... Aprender a massagem cardíaca... Num boneco... E ela fala que por conta disso... O boneco ali que estava sendo usado de exemplo... Morreu... E aí o Dwight, que é esse personagem... Ele puxa uma faca... Que aparentemente ele carrega consigo... Dentro do escritório... E ele abre o boneco no meio... à procura de órgãos... para aproveitar e... Mandar para doação... E eu lembro disso... Na verdade, eu lembrei disso porque eu fui uma criança meio literal também para algumas coisas. Uma vez, quando eu tinha uns quatro anos, eu não tava querendo sair da banheira, queria ficar lá brincando, e o meu pai, numa tentativa de me convencer a sair da água, gritou para mim, Celso, sai daí agora que você tá virando uma uva passa. Olha para sua mão. E aí eu... Olhei para os meus dedos enrugados e me bateu um desespero inexplicável. Eu realmente comecei a achar que eu tinha iniciado uma metamorfose para o reino vegetal. E que em minutos eu me transformaria ali num fruto ressecado e delicioso. Isso mesmo, delicioso. Uva é bom. Se você não gosta de uva passa, não tem problema. Eu não vou ficar forçando você a comer algo que você não gosta. Aliás, eu não sou seu pai. A não ser que você esteja ouvindo isso no futuro e seja meu filho. Nesse caso, vai comer uva passa sim, moleque. Eu tô brincando. E eu não fui uma criança das mais inteligentes também. Eu me lembro de uma outra história, que acontece também por volta dos meus quatro anos, em que eu tava na sala à noite com os meus pais, assistindo TV, e caiu a energia de casa, pagou tudo. Aí eu lembro de ter perguntado para minha mãe por que não tava mais passando a TV, né? E ela respondeu, ah, é porque não tem luz. Aí pra mim aquilo era tão óbvio que eu fui lá e fiz. Eu peguei uma lanterna no quarto e trouxe pra sala e liguei lá a porra da lanterna, apontei pra TV e falei para minha mãe, agora tem luz, por que a TV não tá ligando? Nesse momento, a minha mãe percebeu que eu não seria uma pessoa das mais brilhantes Aí ela resolveu pegar o dinheiro que estava juntando para minha faculdade e comprou o carro que ela estava querendo. Fez bem, eu acho. Mas na verdade, nem era sobre isso que eu queria falar. O que eu queria dividir com vocês é que o Orkut... Lembra do Orkut? O Orkut voltou. E talvez eu esteja empolgado até demais com essa notícia. Na verdade, um fã do Orkut que resolveu recriar a rede social com uma interface e uma mecânica idêntica ao Orkut original. Não é um produto oficial do Google, né? Inclusive, você não consegue resgatar a sua conta antiga, você tem que começar do zero. Mas é sério, gente, é igualzinho. Eu sempre me peguei pensando com uma nostalgia muito grande sobre o Orkut. Pra mim, essa rede social é um símbolo de tempos mais simples. Me lembra ali da minha pré-adolescência. Chegar da escola, abrir o computador. Entrar na MSN, daí entrar no Orkut, ver se tinha scrap. Era bem divertido. Só que eu realmente tinha muita dúvida se de fato era tão legal ou se a saudade distorcia um pouco da minha memória quando eu lembrava dessa experiência porque a gente faz isso, né? você, por exemplo, por exemplo lembra com carinho da sua infância caso não tenha acontecido algo terrível nela, né? No caso, como alguém dá um feedback negativo para o seu podcast. Tô brincando. Mas a gente tem uma memória distorcida da infância por conta dessa nostalgia. Ser criança é também lidar com uma série de proibições. É querer falar e não ser ouvido. É querer ir para os lugares e não poder. Ter que dormir na hora que mandam. Enfim, tem várias coisas ali... Que quando você se torna um adulto, não acontece mais. Hoje, por exemplo, se eu quisesse ter jantado um yakisoba pra dois, sozinho, em casa, nada me impediria. E nada me impediu. Foi o que meio que aconteceu. E, inclusive, eu guardei aqui o biscoitinho da sorte pra abrir aqui com vocês. Aí agora eu vou fazer um unboxing do Biscoitinho um ASMR do Biscoito da Sorte pra ler a sorte pra vocês fator improviso aqui no podcast vamos ver o que, o que ele me diz eu confesso que eu achei que seria um pouco mais fácil de abrir mas agora eu consegui agora eu vou quebrar ele aqui vamos ler aqui o que veio seu podcast é uma porcaria... Brincadeira. Tá escrito assim, gente. As folhas de uma árvore são muitas. Mas a raiz é uma só. Eu não sei se isso aqui tá biologicamente correto. A planta tem uma raiz? Ou ela tem várias raízes? Ou o que eu tô achando que são várias raízes, na verdade, são ramificações da mesma raiz? Eu não tenho certeza... Mas eu creio que não é sobre isso que essa mensagem quer dizer. Tem um fundo metafórico aqui. Mas eu, como uma pessoa muito literal, acabei não entendendo qual que é a mensagem por trás disso, se é que há uma. E agora eu vou ler os números que vem atrás do papelzinho pra gente jogar na Mega Sena, fazer uma fezinha. E aí se você jogar esses números e ganhar... Eu conto aí com a sua honestidade, né, de dividir o prêmio comigo, porque eu mesmo não vou ganhar. Apesar de ter a expectativa de um dia enriquecer por sorte assim, eu não, nunca dei o primeiro passo que foi jogar. Então, fica com você aí, ouvinte, se você acredita ou não nessa fé. Os números são 01, 06, 15, 38, 40... E 57. Acho que eu realizei aqui um sonho de ser algo parecido com o um locutor da Mega Sena ali. Enfim. Eu, na verdade, queria falar sobre a volta do Orkut, né? Porque como eu tinha essa dúvida sobre... Se de fato o Orkut era mesmo uma ferramenta tão legal, ou se eu estava enviesado aí pela minha nostalgia, eu quis experimentar de novo, criei um perfil, e aí, gente, algumas coisas que eu fui percebendo e que eu queria dividir com vocês, é que de fato o Orkut ele é um pouco diferente das redes que a gente tem hoje, até talvez por conta disso ele tenha morrido, mas eu me senti muito bem. Nesse revival aí. Vocês acreditam que eu criei um tópico lá numa comunidade do Orkut, que se chama Orkut, a comunidade? E você acredita que as pessoas tiveram a ousadia, tiveram a pachorra de responder o que eu perguntei no tópico, sem querer me confrontar, sem querer ganhar like em cima do questionamento que eu fiz? Elas só comentaram a fim de contribuir com um raciocínio que eu puxei ali. E aquilo virou um fórum totalmente colaborativo. As pessoas estavam, de fato, conversando ali como seres humanos. E eu achei aquilo muito doido. Inclusive, a pergunta que eu fiz nesse tópico era por que a gente achava, para além da nostalgia, que o Orkut era uma ferramenta tão legal. E as pessoas disseram, né, que... Algumas coisas que eu achei bem interessantes e que eu acho que são verdades, né? O Orkut, gente, ele não tem, primeiramente, notificação. Que é uma parada que bombardeia a gente hoje 100% do tempo, né? Então, se você quer ver se alguém mandou um scrap para você... Você só vai entrar na hora que você quiser fazer isso. Você não vai ser forçado, né? Porque em outra rede social... Quando aparece ali a notificação, se você não desligou ela, começa a bater aquele incômodo, né? E aí você fica com esse desconforto até você ir lá e ver o que aconteceu. Que geralmente não é nada demais, não é nada importante. Mas a gente tem isso que algumas pessoas chamam de FOMO, ou do inglês Fear of Missing Out, que em português pode ser traduzido talvez como medo de estar perdendo alguma coisa, que basicamente é um sentimento que tem sido provocado na gente de que se a gente não estiver 100% conectado ou 100% observando alguma coisa, pode ser que a gente esteja perdendo alguma coisa aí, né? E é muito incrível o quanto isso aparentemente é algo programado mesmo, né? Tem aquele episódio do Black Mirror é um dos episódios aí da última temporada que faz uma uma comparação aí com a rede social que eu acho que é o Twitter e que eles encontram o CEO dessa rede social e ele conta que tem um departamento dentro da, da empresa dele que é focado na retenção e focado em fazer a ferramenta disparar hormônios da felicidade no cérebro das pessoas para que elas fiquem na ferramenta e usem cada vez mais e mais e mais de uma maneira não saudável. Essa, inclusive, é a crítica do episódio. E o Orkut provoca menos isso, né? Porque ele não fica te bombardeando com a notificação, então você só entra de fato quando você estiver afim de olhar as coisas. E uma outra coisa que o Orkut não tem, que eu acho também que deixa a rede social mais chill, assim ou, ou mais tranquila, é que não tem a mecânica de curtida. Então as pessoas não vão fazer contribuições para ganhar curtida. Ou seja, para receber validação e perceber que tem um pouco mais de relevância do que os outros, porque um outro usuário foi lá e clicou mais vezes no post dela, na foto dela. A relevância se dá ali pela sua capacidade de interagir e contribuir com a comunidade. O Orkut ele é uma rede social muito voltada à comunidade, e muito menos voltada à individualidade. Diferentemente aí do Facebook e do Instagram. Talvez por isso que eu tenha sido mais feliz na época na época do Orkut, e, tenho, e tenha curtido bastante a volta dele. Atualmente não tem muita gente usando ainda, é um público bem menor. Então fica o convite aí, gente. Me adiciona lá no Orkut. Que saudades que eu tava de falar isso. E... Queria fazer um agradecimento aí pra galera da Comu que respondeu o meu post, com certeza ele deu uma inspiração muito boa pra eu gravar esse quadro aqui, que é o oficial de Encher linguística do meu podcast. Então, se tiver alguém aí da comunidade ouvindo o meu podcast, dá um salve pra saber que chegou em vocês. Gente, no mais, eu acho que é tudo isso que eu queria dizer, espero que tenha feito algum sentido. Um quadro aqui um pouquinho mais curto do que os que eu tenho postado geralmente, mas é legal que também a gente testa aí o formato e vê se vocês curtem ou não. Mas me digam, né, se vocês acharam esse jeito de postar legal ou se não, se vocês preferem os posts mais mais completos Espero que vocês passem aí o resto da semana bem, menos você que fez uma crítica lá no meu podcast, você sabe que eu tô falando com você, tô brincando, é... é... <risos> Parece que eu fiquei ressentido, né? Inclusive gravei um episódio só pra isso. Brincadeira, gente. Mas que era tudo isso é verdade mesmo. Um beijo e até a próxima conversa.